0: New World ist vor knapp zwei Monaten erschienen und hat eine regelrechte Achterbahn erlebt. Das Spiel stieg mit fast einer Million gleichzeitigen Spielern ein und inzwischen sanken die Zahlen auf 176.000 Spielern im Peak am 23. November hinunter. Gründe dafür gibt es viele. Bugs, Exploits, Probleme, die so ziemlich jedes MMORPG durchmachen musste, aber es gibt auch einige New World-spezifische Dinge, wie zum Beispiel eintöniges Leveln, was oft vorgeworfen wird, oder Probleme im Endgame. Wir möchten in dieser Folge des Podcasts ein bisschen über New World sprechen, über die aktuelle Situation und wie das MMO vielleicht zu retten wäre. Und mit mir, da meine ich nicht nur mich, Alexander Leitsch. Ich vertrete heute unsere Chefredakteurin Leia Jankowski im Podcast, sondern auch bei mir wie gewohnt, Gerd Schumann, Hallöchen. Grüße euch, ich darf nie frei machen. Also, New World, das ist äh, das große Thema tatsächlich. Denn äh, gerade in der letzten Woche gab es noch mal so, ein, so einen kleinen Tiefpunkt, nenne ich es mal, den Patch 1.1. Der sollte eigentlich für ja, so ein erstes Hoch sorgen mit seinem Content-Update da drin waren eine neue Waffe, neue Gegner, neue Quests. Also so ein bisschen von allem, was sich Spieler eigentlich gewünscht haben. Doch im Endeffekt ist daraus äh, ja eigentlich schon eher ein Negativ-Trend entstanden, über den du ja auch geschrieben hast im Punkto
1: Steam-Reviews. Tatsächlich so, dass ein erstes Update nach zwei Monaten ist für jedes MMOPG so ein kleiner Meilenstein. 2014 kam ESO raus, wurde sehr schwach besprochen, also die Elder Scrolls Online und das erste Update brachte damals schon nach sechs Wochen einen neuen Raid. Also das, das brachte damals eigentlich das, das Endgame erst in Gang. New World dealt ja auch darin, dass ihm vorgeworfen wird, zu wenig Content zu haben, zu wenig Abwechslung zu haben und das ist generell wirklich ein ganz normaler Punkt, an dem MMOPG nach zwei Monaten ist. Also die Leute haben nach zwei Monaten ist die Levelphase zu Ende, die Leute sind im Endgame angekommen, es stellen sich schon Taktiken heraus, wie man eigentlich optimal spielt und es ist für ein MMOPG dann wichtig, mit äh, eigentlich Content nachzulegen, das Spiel zu erweitern, es komplexer zu machen. Das Problem, das New World hatte, ist, dass sie gemerkt haben, oh, die Leute kommen zu schnell durch, die sind zu schnell im Endgame fertig, das geht alles zu einfach und es werden dann auch bestimmte Bugs ausgenutzt. Man spricht von sogenannten Zerg-Runs, also besonders viele Spieler rennen durch einen Dungeon und killen dann mit sehr vielen Leuten, du kannst wahrscheinlich beschädigen, die Mobs weg, weil es einfach schneller geht.
0: Ja, in Elitegebieten ist das total typisch, in so
1: großen Gruppen rumzulaufen, ja. Und dem wollte Amazon eben entgegenwirken und hat dann in geheimen Änderungen, die nicht näher dokumentiert waren, an der Balance im Endgame gedreht. Das heißt, dieses, wenn, wenn du jetzt mit 50 Leuten auf ein Monster drauf hackst, dann werden die immer stärker und killen dann Tanks mit einem Schlag. Also beschwer beschweren sich zumindest die Spieler. Ich habe es ja selbst nicht gespielt auf dem Niveau, aber das ist das, was die, was die Leute wütend schreiben. Außerdem wird bei den gibt's Elite-Truhen. Da wurde der, die nur 24 Stunden mal was rausspringen. Da wurde der Loot noch schlechter gemacht. Da wurden die Chancen noch weiter verschlechtert. Also der Grind wird dann noch nerviger. Das kam sehr schlecht an und so weitere, diese Änderungen, du hast es ja bestimmt näher dokumentiert, aber das ist halt für Spieler, die das Spiel ohnehin schon als extrem grindy empfunden haben und im Endgame kann ich nichts machen, außer diese Elite-Gebiete und das soll möglichst schnell gehen, ich will möglichst schnell meine Items haben, ich will viele Rolls auf, auf gute Items bekommen und dann ist natürlich so eine Änderung, nimm da nochmal Dampf, nur mal Wind aus den Segeln, weil du dann im Prinzip das, was du vorher in zwei Stunden gemacht hast, jetzt in acht Stunden machen musst. Also du um, musst diesen selbst noch Aufwand treiben für den gleichen Ertrag und das kam jetzt extrem schlecht an bei den Spielern, die schon im Endgame sind. Und das Problem ist dann auch: Du hast ja dann, wir haben darüber gesprochen, dass dann 80 der Spieler weg sind. Und dann sind meistens so Casual weg, die mal reinschauen. Und was dir bleibt, ist dann der harte Kern, der das Spiel wirklich mag und der das durchzieht und der sich irgendwelche irrationalen Ziele gesetzt hat und will jetzt unbedingt dieses dieses Item haben oder das erreichen. Das sind ja Leute, die in der Phase so ein Spiel spielen. Und denen sind die Änderungen im Endgame übel aufgestoßen. Und das hat jetzt auch die Diskussion im Patch bestimmt. Also es geht nicht darum, was da für neue Waffen sind, was für neue Inhalte da sind, sondern es geht wirklich um diese, ja, um diese Änderungen, die New World noch grindiger machen, noch schwieriger machen, die Spieler sehr negativ wahrnehmen.
0: Ja, und diese Negativität, die kam ja eigentlich nicht erst mit dem Patch, sondern wurde dadurch ja äh, verstärkt, sondern es gab ja schon Dutzende Punkte, die die Leute vorher kritisiert haben. Das fängt teilweise bei, bei Spielern an, die halt sagen, äh, der Levelprozess ist äh, fürchterlich eintönig und langweilig. Also da hat man schon so einen gewissen Grinding-Aspekt. Immerhin äh, erledigt man hauptsächlich eigentlich diese Townboards, also die Quests, die immer exakt gleich aussehen. Äh, oder man hat halt alternativ äh, Lust auf, auf Crafting-Inhalte oder grindet halt wirklich stumpf Mobs oder Dungeons. Und äh, das zieht sich halt durch bis ins Endgame wo, wie du gerade schon gesagt hast, der Grind tatsächlich sehr, sehr hoch ausfällt durch dieses Watermark-System. Also in New World ist es so, wann immer ein Item gedroppt wird, hat es halt einen festen Rüstwert. Und das Spiel merkt sich, was der höchste Rüstwert von einem selber ist. Und je länger man nicht diesen höchsten Wert gedroppt bekommt, desto höher wird die Chance. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo die Chance so hoch ist, dass man dann quasi seinen höchsten Rüstwert einmal überspringt. Und dann geht, fängt das System wieder vom Neuen an, dieses Glück aufzubauen, bis man es dann irgendwann geschafft hat, halt seinen Rüstwert so hoch wie möglich äh, zu bringen, um darüber an gute Ausrüstung zu kommen. Und das ist tatsächlich alleine schon äh, ein riesiger Streitpunkt bei den Spielern, weil im Prinzip ist das Grind perfektioniert, ja.
1: Dass wir das irgendwo angezeigt, wie na du dran bist, den Wert zu erreichen, dann musst du das alles so per Gefühl. Das
0: ist alles, das ist alles äh, per Gefühl. Also das, ist du siehst,
1: das ist furchtbar. <lacht> <lacht> Wenn das du halt irgendwann,
0: eine... irgendwann so in den 520ern, 540ern bist, dann kennst du halt deinen eigenen Wert und dann grindest du halt wirklich so lange, bis dieser Wert einmal übersprungen wurde dann weißt du, okay, jetzt muss ich halt irgendwie doppelt, dreimal so viel
1: grinden, um diesen Wert halt nochmal zu überspringen. Also so intransparente Mechaniken, wo dann so gar kein, die hätten sie ja ein Baram irgendwie eine Währung einführen sollen, wenn du 8 Millionen Coins sammelst, kannst du das nächste Item kaufen oder so, weißt du, wo du drauf hinarbeiten kannst. Aber wenn du so Systeme hast, gefühlt muss ich jetzt noch 20 Stunden grinden, oh nee, es sind doch 30 Stunden gegrinden oder irgendwie gefühlt bin ich gerade da, ach nee, ich war doch woanders. Das ist so, boah, da gruselt es mich schon, wenn, wenn du das erzählst.
0: Ja, fairerweise muss man natürlich sagen, man kann sich das Ganze theoretisch auch übers, übers Crafting herstellen, dann hat man halt einen etwas greifbareren Grind, Wobei auch hier jedes legendäre Item einen Gegenstand braucht, der nur zufällig gedroppt wird. Das heißt im Endeffekt, egal was du machst, irgendwo bist du halt im Farm drin. Und das ist ja auch was, was von sehr, sehr vielen kritisiert wird. Ich glaube, die äh, größte Stimme in dem Zusammenhang war es Mongold, der ja bekannt ist als, als WoW-Streamer und auch so ein bisschen MMORPG-Nerd. Und der hat halt gesagt, er hasst dieses System unglaublich, er hat es als das schlechteste System, das je für ein MMO entwickelt wurde, bezeichnet. Äh, gleichzeitig hat er aber auch 500 Stunden New World gespielt und gesagt, eigentlich mag er das Grundspiel. Das ist so dieses typische Problem, glaube ich, dass viele New World Spieler gerade haben.
1: Es ist, ich finde mit diesem Endgame-System, das ist halt immer die Sache. Du willst ja, einerseits willst du ja, dass nur sehr wenige das Item haben, das dass du anstrebst. Du willst ja was Besonderes sein. Und es soll ja nicht jeder mit dem gleichen Zeug rumlaufen. Das wird ja anderen Spielen vorgeworfen. Andererseits hasst es auch jeder, diesen, diesen Crime zu machen. Wir hatten mal, als wir bei Black Desert gesprochen haben, bei Black Desert ist es ja so, dass es kein Level-Cap gibt, sondern dass die Leute so weit leveln können, wie sie wollen. Es wird nur ab einer bestimmten Stufe unfassbar schwierig. Und dann hast du auch Leute, die dann von 63 auf 64 grinden und sitzen da einfach wochenlang dran und farmen jeden Tag x Stunden, um dann 0,1% dem Ziel näher zu kommen. Das ist ja auch so ein System, wo, wo jeder normale Mensch sagt, nee, ich, ich grinde nicht 68 Stunden dafür, um jetzt noch äh, ein halbes Level auf 62 zu machen, was im Endeffekt einen winzigen Vorteil bringt. Und manche sagen, geil, ich bin der Einzige auf dem Server mit Level 64, ich bin der Größte. Und ich finde so diese, diese, diese Mindless Grind, diese hirnlosen Grind-Systeme, wo es auch gar keinen, ja, wo, wo das Spiel eigentlich sagt, okay, einiges ist hier vorbei wenn wer jetzt wirklich noch weitermachen will, <lacht> der, der, kann, der kann von mir aus, machen wir noch irgendwas, bauen wir hier ein und dann kannst du noch unbedingt weiterspielen, wenn du willst. Das ist halt, wir haben neulich auch über einen berichtet, der dann bei Destiny noch mal monatelang gespielt hat, um da ganz bestimmte Ausrüstungswertkombinationen zu bekommen, wo, wo auch jeder weiß, das bringt dir absolut 0,0, aber einer hat es halt gemacht, weißt du, hat diese vier Stats auf 10 gebracht und was es dann da geht. Ja
0: gut, aber bei New World ist es halt äh, nicht unwichtiger Bestandteil, zumindest wenn man in Richtung Endgame äh, PvP-Inhalte schaut, weil das ist ja dann quasi die andere Seite. Im PvE haben wir vor allem, ich, ich sag, sag's einfach so, stumpfen Grind, ja, und im PvP haben wir dann ja die Territorienkriege und den Außenpostensturm und die Kriege hängen natürlich zu einem gewissen Teil auch von deiner eigenen Ausrüstung ab. Und die Spieler, die halt mit die beste Ausrüstung haben, sind am Ende die, die auch in Kriegen am meisten reißen können, die theoretisch dann Territorien verwalten, darüber neues Geld verdienen und sich darüber auch so ein bisschen äh, den Content im Spiel schaffen. Das ist nämlich so ein bisschen der der andere Pol, den es auch bei den, bei den Streamern gibt. Äh, Shroud, der nämlich sagt, das Coolste an New World ist eigentlich dass ich kein, kein fest, keine fest vorgeschriebenen Aufgaben habe, sondern so ein bisschen mir meinen Content selber zusammenstellen kann und halt eben die Möglichkeit habe, so ein bisschen eigene Geschichte zu schreiben, indem ich äh, Territorien erober, indem ich dann als Gilde sowas verwalte.
1: Tatsächlich, was man Amazon zugute halten kann, ist, dass sie eigene Wege beschreiten. Man kann jetzt nicht sagen, die haben da versucht, woW zu kopieren, oder die haben versucht, alles so zu machen, wie andere MMOPGs das machen, sondern sowas wie das Watermark-System ist halt schon, meiner Ansicht nach, eine bescheuerte Idee, aber es ist schon was Eigenes. Zum Beispiel, wir hatten, wenn wir auch über Probleme reden, haben wir zum Beispiel eine Sache gemacht, was, was ich, was mir jetzt in mehreren News begegnet ist. Es gibt eine Sektion im Forum, die heißt Bugs and Exploits. Und da werden Leute aufgefordert, ganz genau den Bug und Exploit zu beschreiben, wie der aufrufen kann. Und das ist halt bei Bugs sinnvoll. Also ich, ich, ste ich stecke hier fest, ich bin auf Steinbeke gesprungen und stecke fest und ich komme hier nicht mehr raus. Helft mir. Das ist ja eine sinnvolle Beschreibung von einem Bug. Aber so, so ein Exploit wie, wenn ich fünf verschiedene sehe mit fünf verschiedenen Stufen, dann stecken die und ich heile alle fünf Sekunden jetzt 2,5 Prozent meines Lebens, äh, macht da mal was und Amazon sagt, okay, wir, wir machen da was und dieser Bug, ist, dieser Exploit ist aber genauso beschrieben, öffentlich im Forum einsehbar und jeder, der, jeder, der hingeht, kann das lesen. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Ich habe Leute gesehen, die sagen, die Seite ist ja besser, die, das Forum ist ja super, ich brauche jetzt keine Cheat-Seiten mehr besuchen. Früher war ich immer auf Oldcore und so, diese Hardcore seiten und jetzt lese ich einfach das New World Forum, habt da die neuesten Bugs und Exploits, schön aufgelistet, in du an leitung Also hat ein YouTuber gesagt, wenn das, das was er je gesehen hat. Und ich habe auch, ich habe neulich auch über Exploit geschrieben, dachte mir, gut, ich weiß nicht, wo er genau funktioniert, lese ich halt mal im New World Forum nach, wie der genau läuft. Und dann habe ich zwei Sekunden gegoogelt und dann habe ich gesehen, aha, so geht der Exploit mit dem Buffood. Und dann denke ich mir halt auch, da kommst du doch auch als PvPler verarscht vor. Und es ist offenbar ein Problem, dass ganze Gilden diese Exploits kennen und sich dann, wir machen jetzt Krieg, jeder haut sich hier das Buffood rein, jeder regeneriert alle fünf Sekunden äh, 200 Prozent des Lebens. Läuft halt eine Gilde rum und hat diesen extremen Vorteil gegenüber allen anderen. Das sind so Sachen, wo ich mich dann auch frage. Bei, bei New World, bitte beschreibt den Exploit H-Klein im Detail. Ist das denn nicht was, wo man wer sagt, äh, also das ist wahrscheinlich keine gute Idee? Und vor allem, es ist jetzt halt seit Wochen bekannt, dass das gemacht wird. Es gibt schon Metathemen, wo einer geschrieben hat, der beste Exploit in New World ist das Forum, weil da alle Exploits erklärt werden. Das ist ein Riesenvorteil, das steht da so im Forum drin. Und das dabei, bei, bei New World, da keiner mal sagt, okay, dann ändern wir das und schreiben, okay, beschreibt bitte Bugs in Exploits, schreibt uns bitte per, per Nachricht an diese Adresse. Das wäre die simpelste Lösung. Das ist, ist sind zwei... Ja, oder man macht
0: halt die Foren einfach äh, nur für dich sichtbar, ja, also nicht nicht für absolut jeden öffentlich das wäre halt so mein Quickfix, den ich jetzt da gemacht
1: hätte. Also das wäre wirklich, und vor allem, da brauchst du ja keine 80.000 Pro dazu, das ist ein mir dabei, der man Post macht und der sagt, <lacht> Freunde, keine, bitte keinen Exploits mehr, haarklein beschreiben. Ja, wir ändern die Regeln. Und das ist jetzt auch seit Wochen ist dieses Ding da. Da, da denke ich mir immer, das ist da ist die Amazon will so alles disturben und und, und äh, alles anders machen und so und dann machen die, haben die solche Abläufe, wo ich da auch davor sitze. Ich gab jetzt ein Interview mit einem ähm, mit einem der Chefs von Amazon Game Studios und der wurde gesagt, ja, ist an der Amazon und die Leute denken immer, ihr habt unglaublich, ihr habt unendliche Möglichkeiten, ihr könnt auf jedes Problem Millionen von Dollar werfen und könnt es lösen. Und da hat er im Prinzip gesagt, nee, so ist es auch nicht. Wir sind eigentlich ein ganz normales Game-Studio, wir haben Budgets, ja, wir können auch nicht alles machen. Und das merkt man dann mit solchen Fällen. Das ist dann diese diese Philosophie, ja, wir sind anders und so kommt da, kommt da bei dem Forum Ding da nicht. nicht das find so Finde ich eigentlich
0: faszinierend, weil sie. Zumindest war das noch in der Anfangszeit, als New World entwickelt wurde, ja wirklich viele ähm, Entwickler gekauft haben aus anderen Studios raus oder Leute, die halt von anderen Studios dahin gewechselt sind. Ich erinnere mich noch, dass äh, ein paar Guild Wars 2 Entwickler zu zu Amazon gewechselt sind, ein paar Leute vom Planet Side 2. Ähm, und da frage ich mich dann halt schon so im Hintergrund: hat keiner von denen mal kurz darüber nachgedacht, so diese typischen MMO-Probleme? Und New World, hat der wirklich. Alles mitgenommen, ja. Item Tubes, Gold Tubes, Lex. Äh, Warteschlangen, Serverprobleme, Unverwundbarkeitsglitches, was eigentlich so gut wie jedes Indie-MMORPG inzwischen vermeiden kann. Das
1: Schlimmste war mit den Chatbefehlen, wo du da ein das Spiel schließen konntest oder konntest du auf seinen Computer zugreifen, konntest Lautstärke hochdrehen und so weiter. Das war richtig schlimm.
0: Das war das war super HTML-Code im, im, im Chat benutzen und damit dann. Ja, da, also das sind halt so Dinge, da, da sollte man eigentlich meinen, das könnte man zumindest grob überspringen. Also Warteschlangen, okay. Der ein oder andere Exploit oder Bug, okay. Aber es ist auch jetzt wieder so, nach Patch 1.1, äh, nach dem großen November-Update, da äh, gibt's im Forum diese, diesen Mega-Thread und diesen Punkt, äh, Probleme, die uns bekannt sind. Und da stehen halt derzeit über 130 Bugs und Fehler drin, in Dingen, die uns bekannt sind und die wir fixen wollen. Das sind halt mehr Fehler, als viele Spiele überhaupt haben, so vom, vom Gefühl her, in ihrem ganzen Leben. Also das, das hat mich schon so ein bisschen überrascht. Ich bin ein riesiger New World Fan und ich sage auch bis heute, das ist ein super geiles Spiel, aber das ist schon ja, so ein kleiner Tiefpunkt, den ich nicht erwartet hätte eigentlich vor Release.
1: Positiv muss man anmerken, dass die Kommunikation sehr gut ist. Also man merkt immer, dass sie wirklich dran an den Problemen sind, dass sie immer erklären, dass sie wirklich reagieren. Also es ist nicht das Gefühl, die Entwickler haben die Finger in den Ohren und rufen, da, 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 alles ist gut, sondern du merkst, dass sie wirklich dann jedes Mal reagieren. Da gab es schon Studios, wo das Gefühl hattest, äh, dass wie Helmut Kohle, was man immer gesagt hat, Helmut Kohl sitzt alles aus, ja. Also wenn es jetzt Schwierigkeiten gibt, wir sind jetzt mal ruhig und kriegen nur unter den Steinen in einer Woche ist schon alles rum. So sehen die wirklich nicht. Und was ich sehr gut fand, war, wie konsequent sie auf diese furchtbaren Tube-Bugs reagiert haben, dass da sofort die Server-Transfers abgeschaltet wurden, dass Goldtransfers abgeschaltet wurden, dass sie da, haben sie halt klar gemacht, dass es wirklich nicht geht, dass wir da, dass sie da bannen werden, dass sie da auch permanent bannen werden. Das fand ich eine sehr gute Reaktion. Und was man New World wirklich so gut erhalten muss, ist, die, ist diese unglaublich gute Initialaufnahme des Spiels mit diesen fast eine Million Spielern. Das muss man ja auch sagen. Das ist ja jetzt auch so ein bisschen das Problem. Also wir reden darüber, dass das Spiel 800.000 Spieler verloren hat. Die muss man aber erstmal haben. Also die müssen das erstmal gekauft haben. Deshalb denke ich auch, langfristig ist New World in einer guten Situation. Das ist ja ein Buy-to-Play-Spiel. Das heißt, du kaufst das einmal für deine 40 Euro oder 50 Euro und dann hast du das erstmal auf Steam installiert. Und wenn das wieder gut wird, dann dann ist jeder nur noch ein Klick davon entfernt, um wieder zu spielen. Während jetzt bei dem, bei dem abo modell wie bei WoW ist das was anderes. Bei Free-to-Play-Spielen da bist du nicht so gebunden. Da du ja, hast du ja einmal gespielt, dann ist es auch wieder weg. Ja, Free-to-Play ist so austauschbar. Und bei New World hast du ja schon mindest, bist du schon mal in Vorleistung getreten, hast du das gekauft, hast 50 Euro investiert und da ist auch die, der Reiz hoch, das, das Spiel wieder zu spielen, wenn es denn besser geworden ist. Ich denke, das ist wirklich eine Deshalb hat New World durch diese unglaublich starke Initialreaktion und dass es ein Buy-to-Play-Titel ist, perspektivisch gute Aussichten, auch wenn es jetzt nicht so aussieht.
0: Was ich super, super spannend finde, ist, New World ist ja so ziemlich das einzige gläserne MMO, ja, wo man wirklich eins zu eins nachvollziehen kann, wie viele Spieler waren jetzt gerade online und wo nicht.
1: Ich Steam, ja. Weil, weil alles auf Steam ist, meinst du?
0: Genau, ja, richtig, weil es weil, komplett auf Steam ist. Alle anderen Spiele haben ja eigene Clients, da können sie immer noch sagen, wir haben irgendwie Spieler XY, Spiele kamen erst nachträglich zu Steam, wie bei ESO, Final Fantasy oder Black Desert.
1: Aber auch alle Konsolenversionen, da kannst du das eh nicht so richtig sagen.
0: Richtig, aber New World ist halt wirklich so das Einzige, wo man wirklich äh, ja, gerade raus die Spielerzahlen sieht und was halt, glaube ich, einige Leute zumindest meiner Meinung nach unterschätzen, ist halt diese reine Zahl. Wir haben jetzt 176.000 Spieler am Dienstag, aber das waren die, die im Peak gleichzeitig online waren. Das heißt, das sind nicht 176.000 Spieler über den gesamten Tag verteilt, sondern die, die halt gleichzeitig da waren. Und da ist es halt unglaublich schwer, finde ich persönlich, zu sagen, okay, so und so viele Leute spielen das Spiel eigentlich, weil man hängt sich dann an diese einen Zahl auf, aber über den Tag verteilt werden, ist halt einfach deutlich, deutlich mehr Leute sein. Und dann, finde ich, sehen die Zahlen wieder ganz anders aus. Also welches MMORPG hat in letzter Zeit wirklich nur von sich sagen können, wir haben, weiß ich nicht, knapp eine Million Spieler überhaupt gehabt. Dann sind da halt noch viel, viel mehr Zahlen drin, als man halt eigentlich auf diesen ersten Blick sieht. Das finde ich auch ein bisschen schade. Anstatt halt zu honorieren und zu sagen, es sind immer noch 176.000, äh, heißt dann, ja, 80 fast 80 Prozent der Spieler verloren Uh, so schlimm steht es gerade. Ich
1: habe auch, hab auch das Gefühl, dass, dass Leute bei, bei MMOPGs so richtig schadenfroh sind. Ich mag das auch nicht. Also dieses dieses Ich, da kommt doch immer, ich hab doch gleich gesagt, das ist Mist. Ja, du hast aber nicht gesagt, da sind aber eine Million Spiele da am Anfang an, das ist ein riesiger kommerzieller Erfolg, weißt du, dieses Ich hab doch gleich gesagt, da wollte ja keiner auf mich hören. Das ist jetzt im Forum immer, ich hab ja gleich gesagt, das ist nichts aber ihr wollt ja nicht auf mich hören, jetzt zeige ich euch, dass ich recht habe wie euer äh, verkacktes Spiel scheitert und, und ich wusste es eh und so, das ist immer ganz schlimm. Weil nie einer sagt, ja, ich habe gesagt, es ist wird äh, ein Flop und es hat mich geirrt, es tut mir furchtbar leid, ich hatte Unrecht, die siehst du dann nie wieder, die Leute, die wenn, 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 wenn die in so einer Situation sind. Und dieses dieses Schadenfroh bei MMOPLGs, dieses Gehässige auch, das beobachten wir seit sieben Jahren, als halt wir die Seite machen es war 2014, war es Wildstar gegen ESO, die ESO-Fans haben gesagt, Wildstar wird scheiße, die Wildstar-Fans haben gesagt, ESO wird scheiße und dann hatten beide irgendwo Rechten, haben sich gegenseitig, ja, hat aber auch keinem geholfen. Also das ist halt so, ich finde das auch, wenn du das da manchmal siehst und beobachtest, dann hast du einen, der, der unter jedem ESO-Post mit drei Accounts postet, wie toll ESO wird und zwei Monate später schreibt er unter jedem Post mit drei Accounts, wie furchtbar ESO ist. Also das sind Leute, wenn du das so beobachtest, wie, wie Leute sich da manchmal verhalten, ist ganz furchtbar.
0: Ja, es hat schon fast was von, von irgendwie so gaffer tourismus <lacht> Ich will irgendwie einen Skandal sehen, ich will es heraufbeschwören und ich bin dann halt derjenige, der es besser gewusst hat. Das ist äh, tatsächlich was, was ich so nur von MMORPGs kenne. Okay, vielleicht von, von so Hardcore-Shooter-Fans irgendwie Battlefield gegen COD und andersrum.
1: Ah, ja, Weiß ich weiß ich nicht. Also der ich ist tatsächlich nicht so. Also das jetzt unter... Das war mal eine Weile war es bei Destiny so, weil da viele von Destiny enttäuscht waren, dass dann diejenigen, die mit Destiny aufgehört haben, das ist wie so Nichtraucher, weißt du? Die Leute, die mit dem die, die schlimmsten Nichtraucher sind ja die, die früher selbst geraucht haben, die dann jedem Raucher erklären, äh, Krebs und ja, e tot und so und dann die schlimmsten Folgen ausmalen. Und vor fünf Monaten sie selbst noch waren, selbst noch Kettenraucher.
0: Du hast aber vorhin schon darüber gesprochen, dass Amazon eine recht äh, offene Kommunikation in letzter Zeit äh, fährt. Also das war übrigens auch zu Beginn nicht so, im Oktober, Anfang Oktober gab es da auch noch sehr, sehr viel Kritik. Inzwischen aber sind die da sehr, sehr offen und äh, geben sehr, sehr viele Einblicke. Und sie haben halt auch einen Einblick darauf gegeben, wie es mit dem Spiel weitergehen soll, was so äh, grob ihre Pläne sind und wie sie sich ihr Spiel vorstellen. Und sehr, sehr positiv auch hier, äh, sie sagen ganz klar, wir bringen wöchentlich mindestens ein Update in diesen Updates sollen dann äh, Bugs und Fehler gefixt werden, balance vorgenommen werden und halt so kritische Dinge angegangen werden, von denen wir, wie gesagt, mit Dupes schon mehr als genug hatten. Und sie planen dann ein großes monatliches Update. Und in diesem großen monatlichen Update sollen dann neue Content-Inhalte drin sein, wie jetzt zuletzt äh, die Waffen oder die neuen Gegner. Und das soll es auch direkt schon wieder für Dezember geben. Was genau im Dezember-Update drin ist, das wissen wir zwar noch nicht, aber es wurden halt schon so ein paar Dinge äh, via Data Mining gefunden. Und es geht wohl so in Richtung Weihnachtsevent, dass da irgendwas in der Richtung geplant ist. Und gefunden wurden halt auch schon neue Waffen, neue Dungeons, neue Gebiete. Das kennen wir ja auch schon äh, länger, dieses eine Gebiet. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Vor allem auch, weil ich überlege, ob das die Inhalte sind, die dann halt dazu führen, dass mehr Leute New World spielen. Weil eine neue Waffe ändert ja erstmal grundsätzlich nichts an den vorhandenen Inhalten oder an dem vorhandenen Gameplay und äh, Grinding-Loop. Und auch äh, neue Gebiete bringen jetzt erstmal nicht so einen frischen Wind. Das ist so gut, es gibt neue Grinding-Spots. Yay. Äh, aber es müsste halt, glaube ich, schon ein, ein bisschen mehr passieren, um Leute langfristig zu binden.
1: Meinst du denn, wenn, wenn Amazon neu anfangen könnte, was würden sie heute anders machen?
0: Ich ich, wart, ich bin ja eigentlich noch äh, ein Fan davon, meine meine Kolumne zu schreiben, um diesen ganzen Leuten, die sagen, New World braucht äh, wie Final Fantasy äh, 14 die, die Reborn-Version, einmal so kompletter Server down, äh, einmal alles neu machen und dann wieder online gehen. Da halte ich ja persönlich äh, überhaupt gar nichts von, dass das Grundprinzip des Spiels, dass das Gefühl Das zeigt ja auch Asmongold,
1: wenn er sagt, er spielt irgendwie 500 Stunden, und er spielt kein Spiel, das er scheiße findet. Also der Gameplay-Loop meinst du, der Gameplay-Loop ist okay. Also dieses, das, das Grundmaterial, was du so innerhalb von zehn Sekunden im Spiel machst. Genau. Das Kämpfen, ja.
0: Einstieg, Kampfsystem, grundsätzliches Crafting, Ausrüstungssystem. Die Tatsache, was es halt gibt im, im Spiel so an sich mit, mit, mit Dungeons und so weiter.
1: Die Atmosphäre ist gut, oder? Ich finde so diese Atmosphäre... Das Setting ist alles gut. Also das muss man schon, muss man sagen, die Grafik, die Atmosphäre des Settings gefällt mir auch. Ich glaube, was sie neu machen würden, wäre die Balance im Endgame von Anfang an. Weil dieses, dieses, die Balance im Nachhinein schwerer machen, ist, glaube ich, das, was <lacht> ist wirklich ein Albtraum, weil das hasst dann jeder. Weil dann weißt du genau, am Montag hätte ich mal lieber mehr spielen sollen, wenn jetzt dauert alles achtmal länger als vorher. Das ist ja richtig doof. Und das ist auch dann dieses Gefühl da, dass man innerhalb der Welt schwächer wird. Und das ist halt für die Leute, für mmorpg spieler das Schlimmste. Zum Beispiel bei, 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 bei WoW, die haben ja das, den Levelsquish gemacht. Das heißt, von Level 120 ging es auf Level 60 runter. Und da ändert sich ja faktisch nichts. Also emotional hast du das Gefühl, ich habe gerade 10 Jahre meines Lebens verloren, weil ich wieder auf dem Stand bin wie 2010. Ja, ich bin wieder Level 60. Oh Gott, was habe ich nur gemacht? Und dann sind ja Leute furchtbar wütend auf Blizzard, weil sie diese Zahl von 120 auf 60 gesenkt haben, ohne sonst was zu ändern. Aber ich glaube, das Gefühl... Das Gefühl, dass man in einem MMO-Pack stärker und mächtiger wird, ist unheimlich wichtig für die Leute. Es gibt ja auch bei, bei deinem Guild Wars 2 ist es nicht so, dass du in eine alte Zone gehst und dann sind die dann mit dir skaliert und sind auch stärker geworden. Du skalierst runter, du skalierst runter, ja. Ja, du skalierst runter. Das ist, glaube ich, auch ganz komisch, weil du hast, normalerweise willst du einen mmo per gestern in das Anfängergebiet gehen und jeden Gegner mit einem Schlag zerstören, weil du der Mächtigste bist. Und wenn die dann mitskalieren, finde ich das immer so ganz schräg, da hast du so das Gefühl, was ist denn hier los? Irgendwie müsste ich doch hier... Ja. Und
0: das, das, da machst du jetzt eine ganz neue äh, Tür auf, weil ich finde zum Beispiel das System in Guild Wars 2 extrem gelungen. Du bleibst halt ein bisschen stärker, aber es macht unheimlich Spaß, dann in alte Gebiete zu gehen, auch weil die Drops sich äh, dir anpassen, auch weil du die Weltbosse äh, noch immer wegklatschen kannst und dass es ist immer noch eine Herausforderung ist, da mit 50 Leuten durchzugehen. Ähm, ich glaube schon, dass das ein äh, bisschen was anderes ist als das, was wir jetzt gerade in New World erleben. Weil in New World ist es halt wirklich so, ich, ich habe was gemacht, was ich die ganze Zeit gemacht habe, und das hat gut funktioniert. Und jetzt funktioniert's halt nicht, ohne dass ich irgendwie einen Ersatz dafür habe. Also hätten die jetzt ein neues Gebiet gebracht, in diesem neuen Gebiet wären halt zehnmal schwerere Gegner gewesen. er hat gesagt, boah, geil. Ja, zehnmal schwerere Gegner. Ich habe die nächste große Herausforderung. Äh, Mache ich aber alte Gegner tatsächlich schwerer? Nehme nehm ich den Leuten gefühlt was weg? Und das hat Clint Wars 2 ja auch nie gemacht. Die haben einfach angesagt, wir sind so. Aber hier wurde halt nachträglich was weggenommen, was, was mir gehört hat, so ein bisschen. Ich glaube, das hat halt auch zu den Problemen geführt. Und ja, ich stimme dir zu, das ist auf jeden Fall was, äh, was sie, glaube ich, von Anfang an ändern würden. Ich glaube, was sie auch anders machen würden, ähm, sind diese ganzen, ähm, die ganzen Probleme rund rund um Bugs und Dupes da es ja ein paar Dinge, die waren äh, offensichtliche Fehler seitens Amazon, die sie wahrscheinlich ein zweites Mal nicht machen würden. Und ich glaube, das äh, Server-System hätten sie jetzt auch anders gemacht. Hm. Ich weiß nicht, ob sie komplett von diesem äh, Deckelsystem weg wären, also dass auf einen Server maximal so und so viele Leute passen. Das vielleicht nicht unbedingt. Aber ich glaube, sie wären mit viel, viel besseren und gezielteren Serverzahlen gestartet. Sie haben das ja meiner Meinung nach vollkommen unterschätzt. Äh, vor allem, was so aus dem deutschen Raum in das Spiel geströmt ist. Was eigentlich verrückt ist, weil es ist ein Buy-to-Play-MMORPG. Eigentlich müssten sie so eine grobe Zahl, wie viele Leute kommen könnten, ja im Kopf gehabt haben
1: absichtlich ein bisschen, dass du sagst, das, du fängst klein an, dann kannst du dann sagen, boah, wir mussten schon 50 neue Server bringen, wir mussten die Zahl der Server schon verzehnfachen. Das Spiel ist so beliebt. Und dann kriegst du überall Nachrichten. Ich glaube, was, glaube ich, Leute anmacht, ist diese Verknappung. Also, die Leute sitzen in Warteschlangen, viele stehen da an, da muss es was Besonderes geben. Das habe ich immer so das Gefühl. Alles eigentlich für ein MMOPG ist, glaube ich, die Nachricht, oh mein Gott, die Server-Warteschlangen sind zehn Stunden lang, keiner kann einloggen, ist, glaube ich, eigentlich auch was Positives, weil jemand, der noch nie von dem Spiel gehört hat, denkt sich dann vielleicht, oh, die haben zehn Stunden Wadeschlangen, das muss ja geil sein, da stelle ich mich auch da an. Während jetzt ein MMOPG, wo man sagt, äh, zum zum Start sind nur 30 Prozent der Server voll, da würde ich denken, ja, pff, das ist ein Scheiß, ja, was ist denn das? Will das keiner oder wie?
0: Ich habe gerade Ion Classic Flashbacks, ja, als die als die Ion Classic in Amerika gebracht haben jetzt äh, vor knapp einem Jahr, oder was, ein halbes Jahr, ja, da haben die äh, Warteschlangen gehabt mit 30.000 bis 50.000 äh, Spielern drin. Und zwei Wochen später haben dann die ganzen Leute gemerkt, okay, das ist halt doch irgendwie Pay-to-Win. Und irgendwie ist es doch nicht das Aion von früher. Und zack waren nicht nur die Warteschlangen weg, sondern, glaube ich, auch gefühlt sämtliche News und sämtliche äh, YouTuber, die das Spiel vorher angefangen haben zu covern und Guides zu machen, die haben alle nach zwei Wochen gesagt, das ist absoluter Käse. Aber es stimmt schon, dass echt durch diese Ankündigungen und durch die Tatsache, dass so viele Leute da waren, mehr Leute auf ion Classic aufmerksam geworden sind. Es gab dann noch mal so quasi einen zweiten Sprung nach der ersten Welle, wo dann ganz, ganz viele YouTuber nachgezogen haben und gesagt haben, hey, vielleicht lohnt es sich ja doch, ion Classic zu covern. Hat's halt nicht, aber das könnte tatsächlich so ein, so ein, so ein, Zugmechanismus so ein bisschen sein. Wobei ich niemandem empfehlen würde, das künstlich zu verknappen. Weil irgendwie
1: finde ich das aus, aus Spielerperspektive ziemlich, ziemlich weird, diese Vorstellung. Ja, ich bin mir sicher, es klappt, das wird, das werden genauso Überlegungen sein. Wie viel Server macht man auf? Mach mal 80 auf oder mach mal 20 auf? Wenn du 20 aufmachst, kannst du eigentlich nur gewinnen. Weil die 20 werden sicher voll und der, die anderen rennen dann rum und sagen, wir brauchen mehr Server. Und dann ist, ich glaube schon, dass das, dass das psychologisch für eine, für ein Spiel, dass es dem werbemäßig gut geht, wenn, wenn man weiß, dass es wird überrannt. Da ist viel mehr Andrang, als sie mit gerechnet haben. Und ich behaupte mal, also Amazon wird schon gewusst haben, dass die aber nicht reichen werden. Es ist dann die Frage, wie, wie, wie genau sie das gewusst haben, wie genau sie kalkuliert haben. Aber dass, dass Unternehmen wie Amazon so, ups, es sind ja achtmal mehr Leute, als wir gedacht haben, da denke ich mir auch, also, hä, wirklich? Das ist ja... Amazon kann, kann irgendwie die Nachfrage nicht einschätzen. Wie, wie? Ja, die müssen, die, das ist doch der Hauptjob, dass die wissen, wie viele Sachen von einem Produkt man vorrätig haben muss. Oder ist das nicht genau die Definition ihres Jobs eigentlich? Die sagen auch zu Weihnachten nicht, ja, tut uns leid, wir haben keine, keine X mehr, alles ausverkauft, gibt nichts mehr. Also dazu,
0: äh, da gibt es ja unheimlich viele Memes rund um New World, weil das, 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 was Amazon mit am härtesten verkackt hat am Spiel, ist eigentlich der Handelsposten, also das Ingame-Auktionshaus, <lacht> weil es gibt keine vernünftige Funktion, oder es gab keine, sie haben jetzt ein bisschen was nachgepatcht, es gab anfangs keine vernünftige Funktion zum Filtern, ähm, es fehlt zum Beispiel so, so ganz banale Dinge, ich will eine Waffe haben, aber natürlich mit spezifischen Stats. Jedes MMORPG schafft es, die zumindest nach einem Stat sortieren zu lassen. Nein, das ging anfangs nicht. Die verkauften Gegenstände wurden nicht nach, das habe ich zuletzt verkauft, sortiert, sondern nach dem Alphabet. Ja, Das heißt, du hast gar nicht gemerkt, wann du genau was verkauft hast im, im Handelsposten, sondern du musstest halt dann durchscrollen und irgendwann an den Buchstaben kommen, an dem halt das Item war, das du verkaufen wolltest. Und gerade solche Dinge hat Amazon tatsächlich nicht hinbekommen. Also nur weil sie eine Verbindung zu dem Versandhändler haben, würde ich jetzt nicht daraus schließen, dass sie die Skills übernommen haben. <lacht> ja.
1: Das wäre eigentlich so, nah. müssen sie mal sagen, hier, schickt uns mal einen Versandtypen da in unser Meeting. Ja, der hat so Mann, mal drei Wochen lang ab, da euren Versandchef für irgendwie... Der soll uns mal erklären, wie das so funktioniert mit so einem Auktionshaus. Das müsstest du eigentlich schon hinkriegen, stimmt.
0: Ja, weil wir vorhin bei diesem Thema waren, was halt New World braucht oder anders machen soll, das ist halt so ein bisschen der Unterschied zu, zu Final Fantasy XIV. Da waren halt viele Gameplay-Dinge und einfach so der Aufbau des Spiels nicht gut. Was halt Emson verkackt hat, waren so die, die ganzen Details. Das waren eben Handelsposten, Bugfixes, Serverprobleme. Ähm, so, solche Dinge, finde ich, sind halt sehr, sehr schwer oder werden nicht besser dadurch, dass ich die Server zurücksetze und alles irgendwie so komplett neu
1: starte. Ist der New World ist der New World so ein Spiel, was man spielt und sagt, oh, ich kann schon sehen, wie das hier weitergeht, wie sich das erweitern wird, wie das in Zukunft, wie toll das später mal werden kann?
0: Das ist tatsächlich so so die große Frage, wohin das wohin es geht mit dem Spiel. Weil es hat halt so ein bisschen diesen Survival-Charakter und survival charakter äh, also Survival-Spiel-Charakter. Die leben halt davon, dass auch so ein bisschen die die Communities ja selber ihre Geschichten schreiben. Also Rust bringt zwar regelmäßige Updates mit irgendwie neuen Features, neuen Techniken oder so, aber es bleibt ja immer dieses Kernspiel ich sammle, ich will überleben, ich habe so ein bisschen äh, Angst vor, vor dem, was da draußen in der Wildnis auf mich wartet. Und daran hat sich das Spiel, äh, sich New World ja immer orientiert. Was sie halt gesagt haben, sie wollen einen größeren Fokus künftig auf Dungeons legen, das heißt, neue Expeditionen, das heißt, zwei Dinge, die halt im Data-Mining gefunden wurden, nicht offiziell bestätigt, aber eben sehr wahrscheinlich sind. ein Dungeon-Finder und so Besch äh, Schwierigkeitsgrade, die man sich selber dazuschalten kann. Also so Hindernisse irgendwie, wie Bosse machen mehr Damage oder du kannst nicht mehr ausweichen in dem Dungeon oder sowas in der Richtung. Ähm, das sind halt so Dinge, die gefunden wurden und gleichzeitig haben sie halt auch gesagt, wir wollen die Dungeons belohnender machen. Und auf der anderen Seite stehen dann eben PvP-Inhalte, die ja an sich so von der Grundidee her endlos funktionieren, dadurch dass Territorien ja immer wieder sich gegenseitig bekämpfen, dadurch dass ein Außenpostenansturm immer wieder stattfindet und was da eben noch gefunden wurde, war eine PvP-Arena, wo du also gezielt mit, mit Ranglisten und in einer festen Gruppe spielen kannst und das scheint so, so ein bisschen die Richtung zu sein, in die sich das Ganze entwickelt. Ein bisschen mehr Dungeons, ein bisschen mehr PvP und obendrauf dann das ein oder andere Gebiet und die ein oder andere Erweiterung vom Crafting-System und dann halt neue Waffen, um das so ein bisschen technisch neu aufzumischen. Ich meine, das kann ja im PvP tatsächlich schon reichen, regelmäßig neue Waffen zu bringen. Siehe so ein bisschen äh, League of Legends. Das ist ja auch so ein Spiel, dass, das lebt ja nicht unbedingt von großen innovativen Neuerungen, sondern hauptsächlich davon, äh, dass halt die Leute einen PvP-Inhalt haben, den sie bis zum bitteren Ende grinden können und wo sie sich ständig verbessern können und äh, so in der Richtung scheint zu gehen, auf der PvP-Seite zumindest.
1: Ich glaube ja, dass Spiele wie WoW oder Destiny auch so erfolgreich sind man das Gefühl hat als Spieler, das wird immer weitergehen. Also ich, ich spiele ja eigentlich nur die Spitze des Eisbergs und ich werde hier noch so viele Abenteuer erleben und es, das Spiel wird noch so viel größer werden es wird noch so viel Potenzial reinkommen. Und die Frage ist, ob New World das auch liefern kann. Also hat man das Gefühl, New World wird jetzt noch so weit erweitert werden und wird eine riesige Welt und wird mehr Features bekommen, und wird noch Housing bekommen, und wird noch das bekommen.
0: Es hat halt schon echt viele von diesen von diesen Grundfeatures drin, wie jetzt eben Housing, und das ist, glaube ich, wirklich so ein, so ein Gefühl, das den Leuten jetzt noch fehlt. Da sind wir auch so ein bisschen beim Thema Roadmap. Ich habe ja auch immer gesagt, das Spiel braucht halt eine Roadmap. Nicht unbedingt, ich brauche ein festes Datum, wann Sache X kommt, sondern ich möchte halt eine Übersicht darüber haben. Was ist der, der Plan der Entwickler? Wo soll es hingehen? Wie sieht's aus mit, weiß nicht, zukünftigen Erweiterungen oder großen Features, die halt neu kommen? Das ist halt so ein bisschen die Frage, was gibt's an
1: großen Features, die New World eigentlich noch bringen könnte? Ich finde das schon Ich das schon eine super wichtige Frage. Also ist ein Spiel abgeschlossen oder fühlt sich ein Spiel abgeschlossen an? So wie Anthem damals. Also Anthem war ja irgendwie hat sich das abgeschlossen angefühlt. Du hattest da diese kleine Karte mit den mit den paar Dungeons und so und dachtest du irgendwie kommt noch ein Cataclysm aus. hat sich gar nicht so angefühlt. Also irgendwie geht es weiter. Wir wissen nicht wie. Und bei ESO hast du das Gefühl gehabt, dass hier ist eine riesige Welt und ich spiele gerade das erste Kapitel. ja. Und das wird noch da noch ein Gebiet und dann noch ein Gebiet kommt und dann kommt das noch. Und bei WoW war ja schon die Lore so gewaltig ich das genau wusstest, irgendwann kämpfe ich gegen Arthas, irgendwann kämpfe ich gegen Illidan, irgendwann hast du ja gewusst, ich werde das Ding hier in fünf Jahren noch spielen, ich werde es in zehn Jahren noch spielen, ich werde noch diese Welt besuchen, ich werde noch diese Welt besuchen und die Frage ist bei New World, ja, wo, wo, wo geht das hin? Werde ich jetzt für alle Ewigkeit diese Gildenkämpfe machen? Werde ich hier immer diese 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 Endgame-Zonen laufen oder geht das noch, wohin führt das?
0: Ja, für mich klingt es halt, also <lacht> gerade tatsächlich so, als, als, als wäre es eher, wir bleiben in dem, was wir haben und erweitern halt nur das mit, mit, mit Kleinigkeiten drumherum.
1: Fehlt auch so die große Vision irgendwie, der, der große Wurf oder die, die, die. Es ist vielleicht auch das Problem, wenn du so ein ganz eigenes Szenario machst, womit keiner was anfangen kann, weißt du, dass du gar nicht weißt, wenn du jetzt sagst, du machst ein Spiel in der Welt von Star Wars, da weißt du ja, dass du ungefähr 80 Millionen Erzschurken die noch aufbieten kannst und bei, bei New World, da weißt du halt nicht, ja, da bist du auf dieser Insel, es geht um Unsterblichkeit irgendwie, wo soll das noch hingehen, wo soll das weiterführen.
0: Es fehlt halt auch so ein bisschen für, für MMORPGs typisch halt diese, diese große Rahmenstory. Einfach. Du hast zwar eine Geschichte, aber auch hier muss ich sagen, die habe ich halt kaum verfolgt. Ich habe den Artikel von, von Tee gelesen und muss sagen, okay, so ein paar Punkte daraus kannte ich. Aber wenn man das halt so Stück für Stück zusammensetzt, dann ist das eigentlich eine, eine interessante Geschichte, die das Spiel überhaupt nicht rübergebracht hat. Und stattdessen hat man halt immer so eher dieses Gefühl von Survival, Erkundung, und weniger halt dieses Gefühl von von Story und was großem Übergreifenden. Also ich sehe es halt eher so auf dem auf dem Niveau von von Conan Exiles, Rust, was halt die Updates angeht. Also dieser Core Gameplay Loop bleibt halt gleich. Ja? Die festen PvP Inhalte, ein bisschen äh, Dungeons, ein bisschen grinden, ein paar neue Gebiete. Äh, und da wird halt nur mehr davon quasi ins Spiel gebracht. Mehr Waffen, schickere Waffen, vielleicht die ich mir kaufen kann, mehr PVP Inhalte, wo ich mir da mal eine Rangliste hochgrinde und halt eben ein paar Dungeons, aber ich sehe halt auch nicht so diesen diesen einen großen Punkt, wo ich sage, äh, geil, da, das wird das Feature, das dem Spiel unbedingt gefehlt hat.
1: Ach, das es auch eine riesige Story dahinter, also die Wolf, dieses Dino Spiel, habe ich auch nie verstanden, ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen von einem unserer Autoren. In etwas die Story hinter Ark ist mit den verschiedenen Erweiterungen, wie das es als weiter gedacht oh, was ist denn das? Habe ich da irgendwie acht Seiten gelesen, dachte ich, auch, oh, da habe ich ja <lacht> an mir vorbei.
0: Ja, das ist halt, ich, ich, ich glaube halt, dieses Survival, ich, ich erkunde mal äh, und liefere so ein paar Story-Happen links und rechts, Spiele sind halt nicht die, die man so richtig groß auf dem Schirm hat. Die aber trotzdem super gut funktionieren können und sich halt eine eigene Community aufbauen. Also Ark ist da ein gutes Beispiel, Rust hat, finde ich, eine sehr, sehr feste Community. Ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen eher der Weg, den halt äh, New World gehen wird. Also, ich, ich glaube nicht, dass sie die große Story-Community, die die Fans von von guten Geschichten aus aus WoW oder Final Fantasy rauslocken können. Genauso wenig wie die Raid-Fans. Das sind halt eher so, so ein bisschen die. Die PvP, Grinder, Open World Menschen, die halt Spaß an New World haben werden, auch zukünftig noch.
1: Du hast du eben gesagt, es kommt wahrscheinlich ein Dungeon Finder? Das passt doch gar nicht zu dem Konzept von New World, so eine kleine abgeschlossene Welt zu haben, oder? Wo sich jeder, wo sich jeder kennt.
0: Das ist auch ein unheimlich großer Diskussionspunkt, ob dieser Dungeon Finder serverweit funktionieren wird oder äh, über Server hinaus. Weil viele sagen, wenn der auf dem Server selber funktioniert, dann ist das quasi nur ein besseres LFG-Tool und wir brauchen nicht unseren Chat die ganze Zeit zu spammen. Und wenn der halt auch serverübergreifend äh, dann Leute mit hinein mischt, dann äh, befürchten viele Spieler, dass tatsächlich dieser Charakter von wir kennen unseren Server, äh, wir kennen die Gilden, die hier unterwegs sind, dass das so ein kleines bisschen äh, verloren geht. wirklich, Weil das ist was, was den Charme von New World ausmacht. Ähm, auf meinem Server kenne ich im Groben die Kompanien, die halt äh, die die Territorien kontrollieren. Ich kenne die Streamer, die bei uns unterwegs waren. Ähm, ich weiß so in etwa, äh, mit welchen Leuten man ganz gut losziehen kann zum Grinden im Endgame. Da gibt halt ein paar Leute, die sich einfach Namen gemacht haben, die die Truppen ganz lustig anführen. Das macht halt schon Spaß. Das hat halt so ein bisschen einen eigenen Charme. Aber das kann natürlich durch so einen Dungeon-Finder durchaus verloren gehen. Der ist aber <lacht> wirklich, wirklich beliebt. Also, wir haben den in die Umfrage mit eingebaut, in die News. Da waren über 4000 äh, Teilnehmer an, an dieser Umfrage. Und 65 haben gesagt, äh, ich finde das super, super geil. Ich habe Bock auf einen Dungeon Finder. Äh, irgendwie 15 war es egal. Und die restlichen 25 die noch übrig sind, oder 12 die noch übrig sind, die haben halt gesagt, nee, ist eine super Schnapsidee. Macht das auf gar keinen Fall. Also, diese grundsätzliche Idee von einem Dungeon Finder wird zumindest nicht abgelehnt
1: merkst du aber auch die Diskussion. Also ich habe einen Kommentar gelesen, der hat gesagt, New World hat das Problem, wenn es zu viele Spieler sind, gibt es den macht keinen Spaß. Wenn es zu wenige Spieler auf einem Server gibt, ist es sofort alles tot und gar nichts geht mehr. Also du brauchst genau diesen Sweet Spot. Also der Server muss so eigentlich 95 voll sein dann kannst du alles machen. Und sobald das, und sobald diese Zahl ein bisschen schwankt, dann gehen, äh, sagt er, dann äh, spricht man schon von toten Servern, es sind noch 30 Spieler auf dem Server, das heißt die, die Dörfer, Deka, können nicht mehr die besten Materialien liefern. Das heißt, bestimmte, äh, bestimmte Invasionen gehen gar nicht mehr, bestimmte Events gehen gar nicht mehr, wenn du die 50 Spieler brauchst. Und das ist tatsächlich schon schon ein ganz schwieriges Problem, wir reden ja auch schon von Serverzusammenlegungen bei, also am Anfang unheimlich viele Server aufgemacht, jetzt sind diese neuen Server schon wieder halb leer und dann haben die Leute diesen kostenlosen Server-Transfer und flüchten dann in die Großstädte sozusagen, in die, in die groß, zu den großen Servern und dann werden die alten Server werden noch kleiner, also die kleinen Server und ich finde, das ist so ein Phänomen, wenn du halt ein Spiel entwickelst, wo du, und ich glaube New World hat das Problem, dass du wirklich pro Server eine ganz bestimmte Anzahl in einem relativ kleinen Rahmen, also du hast wenig Spielraum. Der Server muss eigentlich so 75% Prozent mindestens voll sein, damit alles funktioniert. wenn es viel mehr ist, hast du Warteschlangen, wenn es viel weniger ist, der Server tot. Also das ist schon so ein ganz komisches Konzept, finde ich.
0: Das ist ein super komisches Konzept, ja. Aber es stimmt. Also ich kann das, ich kann das, ich kann das voll bestätigen. Wenn, wenn Server langsam aussterben, ich habe noch einen zweiten Charakter auf einem anderen Server, da, da geht nichts mehr. Ich finde nicht die, die uh, Crafting-Stationen in meiner, in meiner Höhe, die ich brauche. Ich finde keine, keine Leute für, für nervige Quests. Und das ist halt dieses Phänomen dieser Welt-Events, die sich halt äh, ausbreiten im Spiel und die dann immer höher skalieren, wenn sich niemand darum kümmert. Und dann hast du plötzlich in Anfängergebieten Events für die Stufe 50-Spieler. <lacht> und die Anfänger laufen da halt rein, sind One-Hit, wissen gar nicht, was ihnen passiert. Und die Stufe 50-Plus-Spieler, wenn denn mal welche da sind, die grinden halt dann oben im Endgame-Gebiet. Warum zur Hölle soll ich das Event unten im Startgebiet machen? Also das ist halt eine ganz, ganz kuriose Situation, ja.
1: Es wirkt schon so, wenn du, wenn du das so erzählst, dass, dass Amazon bestimmte Szenarien gar nicht bedacht hat, oder? Also dass man <lacht> immer sagt, das, das klingt so wie, wie kann man das denn übersehen? Was ist denn, was ist denn das, für eine, das für eine Technik? Das Witzige ist,
0: dass es ganz, ganz viel von der Kritik äh, auch schon in, in den Alphas und äh, Beta-Tests gegeben hat. Und dass da halt anscheinend keine Lösung für gefunden wurde. Das ist dasselbe wie mit der Fraktionsbalance. Also es kämpfen halt drei Fraktionen gegeneinander und natürlich, wenn eine Fraktion irgendwann, oder kann es dazu kommen, dass eine Fraktion dominiert. Und was macht man dagegen diese Dominanz? Das war eine der ersten Interviewfragen, die ich Anfang 2021, glaube ich, den Entwicklern gestellt habe. Und die haben gesagt, ja, ja, wir haben schon Systeme in Arbeit, um dieses Fraktionsproblem zu lösen. Naja, und das System, das sie in Arbeit hatten, wenn es das denn war, ist Neue Spieler können halt äh, der Fraktion immer noch beitreten, aber alte Spieler können nicht mehr zu dieser Fraktion wechseln. Ja, das behilft halt nicht das Problem. Ja, das Ganz und gar nicht behilft es das Problem. Und neue Spieler, das ist dann halt auch wieder nicht zu Ende gedacht, die sehen, die sehen auf der Map, welche Fraktion dominiert. Und um welcher Fraktion schließe ich mich dann an? Weil ich kriege günstigere Steuern. Ich profitiere halt davon, dieser Fraktion beizutreten. Das sind halt alles so Szenarien, die kommen eigentlich nicht überraschend, aber es gibt halt anscheinend keine einfache Lösung dafür.
1: New es ist anfällig für so eine Todesspirale nach unten. Also sobald auf einem Server dann keine Spiele mehr da sind, gehst du da auch weg, dann wird der Server noch kleiner. Und wir reden ja auch darüber, warum MMOPGs zum Teil so extrem schnell sterben. Und das ist einfach... Dass, wenn dann zu wenige Leute da sind, um das Spiel normal spielen zu können, dann geht es ganz schnell in den Bach runter. Also, das ist mir immer aufgefallen. Es gibt jetzt zum Teil Spiele, ich, ich glaube nicht, dass New World in dieser Gefahr ist, aber ich sag mal so ein Spiel, das kam mal vor ein paar Jahren raus, es hieß Master X Master von NC Soft.
0: Oh, ich hab's geliebt, ja.
1: Ja, und das ist dann, oder, oder Evolve, Evolve mit diesen Riesenmonstern. Ja. Und diese Spiele kamen initial aus bestimmten Gründen schon sehr schlecht an, hatten eine sehr geringe Spielerbasis und dann, wenn diese Spiele laufen und du hast dann bestimmte Werte unterschritten, dass dann keine Server mehr aufgehen. Bei Anthem war das auch so. Bei Anthem hieß es dann auch, du kannst auf der Xbox, Xbox One und Xbox 360, oder ich weiß gar nicht, ob es das auf der Xbox 360 gab, konntest du nicht mehr spielen, weil einfach zu wenige Spiele online waren, um eine Gruppe aufzumachen. Also und dann ist das Spiel halt witzlos. Also äh, Und ich glaube, bei New World hat dieses Problem, oder es fühlt sich dann wenigstens auf einigen Servern so an, als hätten sie dieses Problem. Und die Frage ist, ob du dann immer von so einem Server wegkommst. Vielleicht, was ist denn, wenn du mit dem kostenlosen Server-Transfer auf den Server wechselst, der dann auch stirbt? Und dann hängst du da fest und was machst du dann? Musst du einen neuen Charakter machen? oder? Ich finde, bei
0: MMORPGs hat es auch immer so ein bisschen was von, von selbsterfüllender Prophezeiung. Weil wenn die Leute halt sagen, das Spiel ist tot das, das, das lohnt sich gar nicht, dann fangen viele neue Spieler das Spiel gar nicht erst an, weil sie halt denken, ich, ich, ich brauche da gar nicht mehr gar nicht mehr zu spielen und dadurch stirbt dann halt am Ende tatsächlich aus. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was halt diese, diese Steam-Zahlen gerade erleichtern. Ja, man hat dieses Gefühl von der ständigen Negativität, weil die Zahlen halt nach unten gehen. Warum sollte ich jetzt äh, anfangen, nochmal äh, New World zu spielen?
1: Das ist, glaube ich, ein Problem, ja. Aber ohnehin das, also ist sind wahrscheinlich so Psycholog Psychologie pur, also wie das gespielt wird, wie das wahrgenommen wird, warum jetzt so eine Balanceänderung im Endgame derart übel aufstößt, dass da Leute, ich habe gar nicht drüber gesprochen, äh, nach dem Patch am Donnerstag kam der und am Samstag und Sonntag sind die Steam Reviews erheblich eingebrochen. Die waren vorher bei ungefähr 80% positiv und dann kamen an dem Tag nur noch 15% positiv. und der Rest hat geschrieben, wie furchtbar New World gerade ist. Also die haben dann innerhalb von wenigen Tagen äh, sind sie so von von größtenteils positiv auf einen ausgeglichen Gefallen. Das hat auch schon für eine ziemliche, ziemliche Strafe für so ein Spiel wie New World.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, bringt uns so ein bisschen zu dem Punkt, kann, kann New World die Kurve kriegen? <lacht> ja oder nein? Äh, und das ist so ein bisschen, äh, glaube ich, glaube ich, die schwerste Frage und die, die niemand beantworten können wird. Ich glaube halt nach dem, was bisher passiert ist und wie New World angekommen ist, nicht, dass sie in den nächsten Monaten äh, nochmal ihren ihren Peak brechen werden, so es hängt jetzt halt ganz ganz stark davon ab, was die nächsten Updates so bringen und wie wie sie vor allem auch mit Bugs und Problemen umgehen, ja ohne ohne noch weitere Leute zu ver ver vergrauen. Also ganz ganz schlimm sind halt wirklich, dass mit jedem neuen Update neue Bugs ins Spiel kommen. Das ist so ein bisschen schon der der Running Gag und das ist halt was, was sie auf jeden Fall in den Griff bekommen müssen und dann muss halt guter, sinnvoller Content nachkommen, um die Leute langfristig zu binden. Ich kann halt von meiner Perspektive tatsächlich sagen, dass auch nach über 200 Spielstunden die World noch mir persönlich riesig viel Spaß macht. Und es gibt auch ganz, ganz viele andere, die noch immer Spaß an den Inhalten haben. Vor allem halt an den PvP-Dingen. Und das PvE-Endgame, das ist halt wirklich so, ja, so ein bisschen der, der, der schwere Punkt, der der keinen so richtig äh, gefällt im Spiel. Da müssen sie halt auf jeden Fall irgendwie dran
1: schrauben. Ich glaube Langfristig ist es immer noch schwierig, über die Perspektive von MMOPGs zu sprechen. Es gibt ja immer Leute, die nach zwei Minuten sagen, das wird nichts mehr, das ist für immer tot, da tut sich nie was. Und das ist halt wie Leute, die irgendwie nach, nach Spieltag 3 schon sagen, Bayern ist Meister und Bochum steigt ab. Ja, das kann man halt sagen, aber so richtig, richtig fundiert ist das nicht. Also die dann schon, äh, also ich behaupte mal, New World bräuchte so ein, Ankerpunkt. Das wäre gut. Ich darf daran erinnern, als ESO 2014 erschien, kam das nur für den PC und war furchtbar. Und die haben immer, war immer klar, 2015 kommt das auch für PS4 und Xbox One. Dann muss es gut sein. Also dann haben wir noch mal eine Chance. Dann machen wir noch mal richtig. Also dann geben wir uns noch mal Mühe. Und New World und bei, bei MMO-PLGs hast du immer sonst mit diesen Punkt, dann kommt die erste Erweiterung. Die wird dann richtig gut. Ja, dann kommt The Burning Crusade. Ja, dann kommt, was was Heavensward bei Final Fantasy 14 als so ein Punkt, auf den du dich freuen, auf den du zuarbeiten konntest in irgendeiner Form. Und ich glaube, das fehlt New World gerade. Also du hast nicht das Gefühl, die haben festgelegt, im September 2022 bringen wir die große Erweiterung und dann wird es aber richtig gut. Darauf könnt ihr euch alle freuen. Oder bis dahin haben wir das gröbste im haben wir das gröbste beseitigt, dann fangen wir nochmal neu an, dann gibt es nochmal den neuen Punkt, wo alle einsteigen können, die jetzt enttäuscht sind und so einen Punkt musst du irgendwo setzen, glaube ich. Also du musst dieses Gefühl haben, wir haben hier einen zeitlichen Horizont, wo wir sagen, ab dann geht es nochmal richtig los, dann machen wir hier die zweite Welle oder machen wir die in den zweiten Frühling. Ich glaube, das wird für New World wichtig werden, so einen Punkt zu erreichen die Frage, wie andere MMO PGs das schaffen. Da ist dann oft das erste Update so wichtig, das hat New World jetzt versammelt, diesen Punkt, weil, für, weil wenn du das jetzt liest, wie die ja. Stimmung ist, wird keiner sagen, ich fange jetzt aber mit New World an, das klingt ja so toll. Also das ist jetzt wirklich eher, äh, eher negativ, der, der, der Zeitpunkt nach zwei Monaten. Das ist für ein MMOPG aber auch echt normal. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es Artikel gibt, äh, das Spiel ist jetzt zwei Monate raus, jetzt sollte man das aber unbedingt spielen. Das ist wirklich selten, weil, weil MMOPGs nach zwei Monaten diesen Punkt haben, dass man sagt, jetzt sind alle eigentlich ein bisschen deprimiert und sind mit dem so diese diese Flitterwochen sind vorbei. Bei Division 2 war das mal ganz schlimm. Division 2 war die ersten sechs Wochen das beste Spiel aller Zeiten, da war es ganz furchtbar. Ja, man hat jeder, jeder drauf geschimpft. <lacht> und das haben Spiele oft. Monster Hunter World war so, dass es dann nach zwei Monaten nochmal richtig gut wurde oder wurde besser oder so. Das war ein ganz anderes Spiel.
0: Weil selbst bei meinem geliebten Guild Wars 2, ja, war, waren schon, also, es erschien Ende August. Und ich weiß, dass Anfang Oktober die Leute schon gesagt haben, ja gut, äh, wir haben halt nix, Spiel ist langweilig, wir gehen dann jetzt. Und jetzt sind wir im Jahr 2021 und bzw. 2022 kommt die nächste Erweiterung. Also, das heißt absolut gar nichts nach den ersten Monaten, ja.
1: Das ist auf jeden Fall, das ist typisch für MMORPGs, nach zwei Monaten ist man weg. Und auch die Spieler, man muss ja auch sagen, die Spielerzahlen, wenn, wenn die so drastisch sinken damit ja eigentlich gemeint ist, ist, ist nicht nur, es spielen weniger, sondern die, die es noch spielen, spielen auch weniger. Das heißt, wenn du im Peak weniger hast, dann heißt es ja vielleicht, dass einer, der vorher noch von 8 bis 9 Uhr gespielt hat wie ein Irrer, jetzt um 7 Uhr sagt, ich habe Feierabend, ich mache was anderes, ich spiele mal wieder Halo oder ich spiele mal wieder Fortnite oder so. Und das liegt auch ganz einfach daran, dass die Leute in der Levelphase eines MMORPGs, wo sie ein klares Ziel haben, nicht wie Level 60 werden, viel disziplinierter und klarer spielen als später. Das merkst du bei jedem MMORPG, sobald du dieses, dieses Endgame erreicht hast in irgendeiner Form, dann hast du nicht mehr das Gefühl, ich kann klar auf ein Ziel zu arbeiten, der mein meinen Erfahrungsbalken steigt immer weiter und dann geht die Spiele Lust und die Spiele Disziplin, dieses ich arbeite eigentlich hier, ich mache hier einen Job, ich will was erreichen, dieses Gefühl geht zurück und das ist dann wirklich dann eher heute habe ich mal keinen Bock, heute lasse ich mal sein. In der Levelphase, man da irgendwie das Gefühl hat, ich muss jetzt aber, es ist aber irgendwie habe ich mir das fest vorgenommen und ich will jetzt aber. Deshalb ist halt die Täuscht diese fallende Spielerzahl im Peak auch etwas, weil die Leute dann vielleicht trotzdem noch New World verfolgen und spielen, aber nicht mehr so regelmäßig, nicht mehr so viel wie in der Levelphase.
0: Es ist ja auch grundsätzlich bei wirklich jedem Update und jeder größeren Erweiterung so, dass man immer so einen kleinen Spielerpeak sieht, das ist äh, bei Final Fantasy so, da kann man halt die Steam-Zahlen jetzt sehr gut nehmen. Das ist bei Destiny so, Wenn immer in Destiny eine neue Season startet, gibt es einen kleinen Peak. Wenn immer eine Erweiterung kommt, gibt es einen größeren Peak. Und danach fällt das halt auch wieder äh, ganz natürlich runter. Ich denke, das ist was, äh, was alle Service-Games erleben. Es sei denn, sie kommen halt so aus dem Nichts und sind so der erste Erschaffer eines neuen Genres. Ich glaube, WoW wird so eines der wenigen Spiele gewesen sein, wo halt die Spielerzahlen sehr, sehr lange stark gestiegen sind. Und äh, dann halt erst spät abgefallen sind. Aber das sind halt wirklich so die Ausnahmen. Das, was New World erlebt, ist schon mehr oder weniger die, die Regel, die eigentlich alle Service-Games äh, erleben.
1: Weil New World halt extrem hoch eingestiegen das muss man mal dazu sagen. Also, es ist halt kein Norm. Ich hab' dann immer, New World wäre ein MMO-Package wie alle anderen, denke ich mir auch immer. Welche meint ihr denn? Es kam im letzten Jahr nichts raus, was derart eingeschlagen ist wie New World. Ich weiß nicht, wie weit man da zurückgehen muss, geschichtlich, um so ein Spiel zu finden, das bei einem Million Steam-Spieler einschlägt noch diesen weltweiten Impact hat. Wir haben es ja mal besprochen, was das, was das ausgelöst hat. Jo. Also ich glaube, also ich glaube, New World ist halt ganz viel Psychologie gerade. Dieses, dieses Gefühl gefühlt ist es am Boden und gefühlt geht es gerade den Bach runter so ein bisschen, aber ähm, in der in der Realität ist es nicht so. Aber es ist jetzt für, für New World ganz wichtig, den Leuten das Gefühl zu geben, ihr spielt hier ein Spiel, das ihr auch noch 2025 spielen werdet. Wir sind Amazon, wir haben einen Plan, wir haben, ähm, wir wissen genau, was wir machen, wir wissen genau, wie es hier weitergehen wird, Wir wir verstehen euch also Dinge wie, wir ändern das Endgame, machen es schwieriger, das sende diese Signale einfach nicht, sondern das ist dann, wir haben was verkackt, wir müssen hier nachbessern, tut uns leid. ja Das ist das Signal, was New Vault aktuell oft sendet, ja, oh, oh, wie konnte das denn passieren, ja, oh, oh, dieser Tube-Exploit, das ist aber ärgerlich, das ist aber, ja, schade, irgendwie war war gerade Freitag und so, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, so, diese Signale kommen gerade von New World so ein bisschen, also man hat nicht das Gefühl, das ist eine Firma, die absolut weiß, wo sie hinwollen, die absolut weiß, was hier läuft, sondern das ist alles so ein bisschen, ah, oh, uh, Mist, sag mal, oh, schade, wie ist das denn, ja, mh, wir verstehen euch ja, das ist halt kein, kein so guter Vibe der von dem Spiel gerade, ausgehen. Dem würde ich absolut zustimmen. Das
0: zieht sich halt wirklich von, von Alpha über Beta äh, bis halt jetzt zum bitteren Release, dass halt so dieser, dieser eine äh, Faden fehlt, dieser eine Gedanke, das ist das, wo das Spiel hin will. Wir haben eine klare Vision und wie du gesagt hast, wir können es auch 20, oder ihr könnt es auch 2025 äh, noch immer spielen. Wir haben da groß was vor mit dem Spiel.
1: Aber, aber so im Hintergrund, das das würde ich über gestehen, ist ganz viel solides mmopg wissen ist auch viel Professionalität, ist viel Abgeklärtheit. Es ist aber die Frage, ob sich das durch, die ganze, durch das ganze Team zieht. Also es gibt, ich habe das Gefühl, die Führung, was ich da so höre an Statements, da denke ich, da hat einer Ahnung, da hat einer einen Plan, da weiß einer, wie es ist. In der Ausführung, in dem Codebereich, bereich ja, auf, der, auf der unteren Ebene, da scheinen aber erstaunlich viele Fehler zu passieren, die seltsame Wirkungen auf die Leute haben wo man dann eigentlich als erfahrener im OPG-Spieler davor steht und sich fragt, äh wie habt ihr das denn übersehen? Also irgendwie habt ihr da keine, das, das wirkt so, als müsste es da irgendwie in der QA Leute geben, die nur mal sagen müssten, hört mal, äh, irgendwie, ja, das funktioniert so nicht, was ihr da macht. Ja? Das, ich habe hier einen Code eingegeben, habe hier einen riesigen, riesigen, was war es irgendwie, eine riesige Wurst hier auf dem Bildschirm des anderen gemacht, was ist denn da los? Das müsste doch irgendwie mal ausfallen, ja. Und dass man das Gefühl hat, dass einer mal sagt, hört mal, hier dieses Anfänger-Event, wenn hier Leute in Level 50 Mobs rumlaufen, vielleicht ist das keine gute Idee. Idee. Da fragt man sich schon, warum, warum gibt es keinen bei Amazon, der dann sagt, das ist keine gute Idee.
0: Sie lagern das aber, glaube ich, jetzt so ein bisschen aus mit dem PTR-Server. Ah. Das hat jetzt zwar bei dem Update auch nicht wirklich funktioniert, äh, weil auch da Fehler durchgerutscht sind, aber das war halt auch so, es wirkte alles so, so ein bisschen kurz vor knapp. Wir bringen jetzt einen PTR. Ach, übrigens, nächste Woche kommt der Patch schon, also gebt uns ruhig Feedback, aber wir können gar nicht alle Fixes reinbringen, die ihr uns aufgeschrieben habt in der Zeit. Ich glaube, wenn sie da halt, es, es gibt halt genügend Leute, man konnte sogar sehen, wie viele Leute PTR gespielt haben. Auch die Zahl war überraschend hoch. Ähm, es gibt also eine Community, die da ist und die dann auch willens ist, diese Fehler so, so ein bisschen auszumerzen oder halt in diese Fallen reinzutappen und den Entwicklern da zu helfen. Und wenn sie das halt vernünftig nutzen, wenn sie halt generell wieder so auch das Gefühl vermitteln, wir schaffen mal ein, zwei Patches, ohne dass was schlimmer wird im Anschluss, dann äh, glaube ich, hält das die Stimmung auch schon wieder ordentlich auf
1: in der Zukunft. Ich glaube, ich glaube schon, dass New World noch zu retten ist. Ich denke immer noch, es kann eines der fünf größten mmo im Westen werden, kann Black Desert ablösen oder dann Guild Wars 2. Ich glaube schon, dass es eine gute Zukunft hat. Also, was ich spannend finde, ist halt, wie sich die Wahrnehmung von MMOPGs über Jahre verschiebt. Du kannst es unglaublich schwer sagen. Also Final Fantasy war vor, wenn wir vor drei Jahren über Final Fantasy gesprochen hätten, hätte man die Achse gesucht und gesagt, ja, es ist halt dieses MMOPG, das wie WoW in Japan sein will. Und heute sagen wir, Final Fantasy, wir sind alles richtig gemacht, super Spiel, äh, größtes MMOPG der Welt auf dem super Weg. Und wenn wir heute über WoW sprechen, sagen wir, uh, uh Kiese, ja, mm, mm. Und als es zu Legends rauskam vor Wann war Legends, wenn es Legends Jahr 2000, sind 2018 oder so, hätten wir gesagt, oh, die kommen wieder in Form, Blizzard kann's noch, ja, Blizzard hat jetzt wieder eine tolle Erweiterung hingelegt. Oder wenn wir über ESO sprechen, ja, was, wie das zum Release da stand, war, es war wirklich grausig 2014, als es rauskam. Ich habe gesagt, gut, die Kampagne war ordentlich, aber alles in Richtung MMO per G, Ja, Also der, der singleplayer Teil von ESO, der war okay. Du konntest die Kampagne bis, bis ins Endgame spielen und das Endgame war dann, geh jetzt geh jetzt und spiel die Singleplayer-Kampagne der anderen Fraktion nach. Wo du, wo du echt sagst, was? 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 Wirklich?
0: Ihr habt auch dieses dieses alte Phasing-System war, war ganz, ganz schlimm, wo jeder Spieler, der irgendwie ein bisschen andere Story erlebt hat, <lacht> plötzlich in einer anderen Version der Karte war und so. Es hat halt, also, es hat dann halt diesen Singleplayer-Aspekt genommen und auch vollkommen damit den MMO-Aspekt eigentlich gekillt. Das haben sie jetzt im Nachhinein auch deutlich besser gebalanced.
1: Und heute ist ESO-Sache, wenn du über ESO redest, das ist eigentlich jeder auf, und jeder freut sich, und Bethesda sagt, das war das Beste, MMO, das hat uns jetzt gerettet, sozusagen, hat uns die, die, die hat uns das Geld gebracht, am bestlaufenden MMO-PRG. Über Diablo, über Diablo sprechen, ja. Das, wie sich da auch die Warnung verändert hat, bei, bei, Diablo. Was, was du da gesagt hast, was du dann später gesagt hast, das ist, kann total kippen. Deshalb sollte man immer aufpassen, wenn man endgültige Urteile über MMO-PRGs fällt. Das wird nicht funktionieren. Du, du kannst nicht endgültig über New World urteilen im Moment. Das kannst du erst machen, wenn die Server down sind irgendwann. Also bei ja, Wildstar kannst du endgültig urteilen. Das geht. Jetzt über sowas wie New World wäre ich, wär ich ganz vorsichtig. Wenn ich da immer lese, wie selbstliche Leute nach sechs Wochen sagen, das wird nichts. Ich kann das nicht sagen. Wobei Alles ich
0: nicht white. weiß, wenn, wenn Wildstar später und in einem leicht anderen, äh, mit ganz kleinen Änderungen erschienen wäre. Das ja? höre ich immer, nein, 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 nein,
1: <lacht> nein, das höre ich immer wieder. Das ist wirklich illusorisch, illusorisches, Gerede ist das. Also New, also Wildstar war echt in der Sekunde, wo das abgestellt wurde, wo es um 80 besser, hatte ich das Gefühl. Die da gingen alle Wertungen gegen hoch, alle fanden es toll, alle ärgern sich, oh, ich hätte mal mehr spielen sollen, ich hätte mal mehr spielen sollen. Das war sogar ja, free to play und keiner hat's gespielt. Der heute alle, oh, ich hätte mal, ja, oh, Wildstar, hätte ich mal mehr spielen ja, sollen.
0: Das ist für mich auch so ein perfektes Spiel, das halt so ein, so ein negatives Stigma hatte, äh, als es Free-to-Play wurde. Weil ich habe das normalerweise, wenn ein MMORPG Free-to-Play wird, das habe ich damals bei, bei Rift und auch bei ganz bei SVTOR gesehen, dann gibt es erstmal einen riesigen Sturm von, von, von Spielern, die es halt einfach ausprobieren wollen, weil hey, ich muss halt nicht mehr dafür zahlen. Und das gab es halt schon bei Whites dann nicht. Und das, Ach, das doch, fand ich gab's.
1: schon... Aber die Server waren zu klein. <lacht> das ist komplett <lacht> eingestürzt. Also Whites hat so viel falsch gemacht. Können wir okay. einen Podcast machen.
0: Einen Podcast irgendwann, ja. ja. <lacht> okay, dann äh, runden wir das hier tatsächlich äh, einmal ab. Wir haben so ein bisschen geschaut, wie waren die ersten zwei Monate von New World. Äh, Was sagt ihr dazu? Wie habt ihr das Ganze erlebt? Ihr könnt das gerne auf meinen MMO in die Kommentare schreiben. Ähm, und... Nächste Woche gibt es dann äh, die nächste Ausgabe des Podcasts, dann sehr wahrscheinlich wieder mit äh, Lea, die äh, hier moderiert. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.